0: Herzlich willkommen zum 12. Grundlagen-Podcast Rechnungswesen. Gleichzeitig ist dies der letzte Podcast im Rahmen dieser Einführungsreihe. Aber In diesem Podcast beschäftigen wir uns schon nicht mehr mit der doppelten Buchführung an sich. Das Thema haben wir mit dem letzten Podcast abgeschlossen. Ein Grundlagenpodcast wie dieser legt, wie der Name überzeugend und zweifelsfrei darstellt, eben Grundlagen, auf deren Basis Sie dann mit zusätzlichem Studium, praktischer Anwendung, Beratung bei Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin mit Seminaren und weiteren Aktivitäten ihre Kenntnisse vertiefen und diese anwenden können. Inhaltlich waren diese zwölf Folgen natürlich bei Weitem nicht erschöpfend, wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt und man könnte noch jahrelang regelmäßige Podcasts zur Buchhaltung veröffentlichen, aber das war nicht Zielsetzung dieser Serie. Ein Ziel war aber, dass Sie wenigstens ein bisschen Spaß an dem Thema finden oder zumindest nicht mehr ganz so viel Abneigung dagegen haben, vor allem aber, dass sie den Nutzen erkennen, wenn sie als Selbstständige, als Selbstständiger, als Führungskraft das Rechnungswesen für sich sinnvoll einsetzen wollen. Ich wollte sie also nicht davon überzeugen, Bilanzbuchhalter zu werden. Aber eines ist mir durchaus ein Anliegen, dass sie Rechnungswesen professionell einsetzen, um am Markt erfolgreich zu sein, dass sie also Rechnungswesen nicht als etwas Nervtötendes und Überflüssiges betrachten, das man halt tun muss, sondern dass Sie es als eines der wichtigsten Managementinstrumente sehen, das Ihnen überhaupt zur Verfügung steht. Nichts ist schlimmer, als wenn jemand sagt, darum kümmere ich mich nicht, das macht mein Steuerberater für mich oder die Buchhaltungsabteilung oder meine Frau oder mein Mann, mein Freund, meine Freundin, mein Hund, mein Zwergkaninchen oder sonst wer. Das ist nicht der rechte Umgang mit dem Rechnungswesen. Natürlich können Sie die Durchführung der Buchhaltung abgeben. Ich mache meine übrigens auch nicht selbst, sondern gebe sie meinem Steuerberater. Aber die Nutzung des Rechnungswesens, die Interpretation der Zahlen und die Umsetzung von unternehmerischen Entscheidungen auf Basis dieser Werte, das ist Führungsaufgabe. Und um eines der Instrumente, das man zur Unternehmensführung benutzt, soll es in dieser letzten Podcast-Folge gehen, um die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung. Das ist eine zusammengefasste Auswertung ihrer wichtigsten Buchhaltungszahlen. Die BWA passt auf eine bis drei DIN A4-Seiten und die BWA ist ein Standard. Das ist immer das Erste, was Sie sich nach Abschluss eines Monats ansehen sollten. Nicht das Einzige, aber das Erste. Die betriebswirtschaftliche Auswertung, das ist wichtig, ist nicht Bestandteil der doppelten Buchführung. Das Finanzamt interessiert sich nicht für Ihre BWA und es gibt auch keine Rechtsvorschrift, dass Sie eine solche erstellen müssten. Eine betriebswirtschaftliche Auswertung ist vielmehr eine Dienstleistung Ihres Steuerberaters bzw. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrer Buchhaltungsabteilung. Sie ist ein Service und freiwillig. Mehr oder weniger zumindest, denn die BWA wird von ihrer Bank nachgefragt, eben weil sie interessante Informationen liefert und sie sollten für sich eine BWA verlangen und monatlich, und ich meine monatlich, analysieren. Aber verpflichtet sind sie dazu nicht. In Ausbildung und Studium kommen sie daher leider nicht mit der BWA in Kontakt. Was aber genau ist eine BWA? Nun, eine BWA ist eine Auswertung, die auf Zahlen der doppelten Buchführung basiert und diese Zahlen in einer sinnvollen Struktur aufbereitet. Naja, könnten Sie einwenden, ist denn Buchführung nicht an sich schon sinnvoll strukturiert? Aber selbstverständlich. Natürlich ist die Grundstruktur einer Buchhaltung sinnvoll geordnet, das System ist schlichtweg genial und bildet mit seinen Konten und Buchungssätzen die kaufmännischen Realitäten ideal ab. Aber zwei Gründe führen zur BWA. Erstens. Die doppelte Buchführung liefert die Basisdaten und Basisauswertungen, die Konten inklusive dem G&V-Konto, die Bilanz und so weiter. Aber mit diesen Basisdaten kann man eben noch eine ganze Menge mehr machen, wenn sie gezielt ausgewertet, neu arrangiert und möglichst auf die speziellen Anforderungen eines ganz bestimmten Betriebs, zum Beispiel Ihres Unternehmens, abgestimmt werden. Das System der doppelten Buchführung ist so angelegt, dass es von allen Unternehmen genutzt werden kann, auch Anpassungen an bestimmte Gegebenheiten im Unternehmen sind durch die Einrichtung entsprechender Konten möglich. Dennoch lässt die BWA eine nochmals individuellere und aussagefähigere Aufbereitung der Zahlen zu. Die doppelte Buchführung wurde in den letzten Jahrzehnten immer mehr vom Gesetzgeber vereinnahmt. Dessen Regelungswut, sein Kontrollwahn, seine Paranoia, jeden Einzelfall individuell regeln zu wollen – und sein gieriger Griff in das Vermögen der Selbstständigen und auf die Löhne der Beschäftigten zwingt die Buchhaltung, immer neue T-Konten einzurichten, weil die gesetzlichen Vorschriften in der Buchhaltung korrekt abgebildet werden müssen. Dies führt zu einer Aufblähung, das Wort passt hier sehr gut, der Buchhaltung durch immer neue Vorschriften und Regeln und Details. Aber das alles wollen Sie als Entscheider oder Entscheiderin nicht wissen. Sie möchten vielmehr die für Sie wichtigen Daten zur Unternehmensführung auf einen Blick übersichtlich aufbereitet und gut strukturiert haben. Und das macht die betriebswirtschaftliche Auswertung. Eine BWA funktioniert im Grundsatz so. Sie nimmt aus der doppelten Buchführung die wichtigsten Werte und bereitet diese nach einer gewissen Systematik auf. Deshalb ist die betriebswirtschaftliche Auswertung nicht Bestandteil der doppelten Buchführung, sondern eine zusätzliche Auswertung, welche die Zahlen der doppelten Buchführung jedoch benutzt. Was aber sind die wichtigsten Daten? Sinieren Sie doch mal, welche Zahlen der doppelten Buchführung Sie als die wichtigsten betrachten würden. Nun, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Richtig, es sind jene Zahlen, die Gewinn oder Verlust ausmachen. Die Aufwendungen und Erträge. Alle Geschäftsvorfälle, welche die Firma ärmer oder reicher machen. Oder kurz, die Erfolgskonten. Wir halten also fest, die Basis der betriebswirtschaftlichen Auswertung sind die Erfolgskonten. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die BWA andere Konten zunächst nicht betrachtet. Die Konten des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens, des Fremdkapitals und des eigentlichen Eigenkapitalkontos sind erstmal nicht von Interesse. Selbst die Privatkonten, also die Konten für Entnahmen und Einlagen durch die Eigentümer, interessieren vom Grundsatz her nicht wirklich. Die Basis der BWA sind tatsächlich nur die Aufwands- und Ertragskonten. Wundern Sie sich also nicht, dass in Ihrer BWA nirgends zum Beispiel das Bankkonto gefunden werden kann. Es gehört als Konto des Umlaufvermögens einfach dort nicht hinein. Warum aber benötigt man für die Erfolgsübersicht eine BWA? Schließlich gibt es doch das G&V-Konto, auf dem alle Aufwandskonten und alle Ertragskonten vollständig erfasst sind. Alle Aufwandskonten mit ihren Salden links im Soll des G&V-Kontos und alle Ertragskonten mit ihren Seiten rechts im Haben des GnV-Kontos. Da steht doch eigentlich alles wunderbar gegenüber. Das ist zwar richtig, aber man kann diese Zahlen noch viel aussagekräftiger anordnen, als nur durch die uninspirierte Gegenüberstellung aller Aufwendungen links und aller Erträge rechts. Die betriebswirtschaftliche Auswertung bringt die Konten in eine gewisse Struktur, die wir gleich betrachten werden. Und es gibt noch einen Grund für die BWA. Als Entscheider wollen Sie nur die Kernzahlen wissen, nicht jedes Detail. Wenn Ihr Unternehmen 126 verschiedene Produkte verkauft und für jedes Produkt ein eigenes Umsatzkonto existiert, dann wollen Sie nicht erst im G&V-Konto rechts 126 Ertragskonten durchlesen, sondern Sie wollen den Gesamtumsatz wissen. Wie hoch war der Umsatz im letzten Monat und fertig. Die betriebswirtschaftliche Auswertung fasst deshalb Erfolgskonten zu Sammelpositionen zusammen. Im Einzelnen geht das wie folgt vonstatten. Die BWA ist eine Liste, welche Erträge und Aufwendungen in einer gewissen Reihenfolge von oben nach unten aufschreibt. Eigentlich ist es sogar eine Tabelle, die Zeile für Zeile von oben nach unten bestimmte zusammengefasste Ertrags- und Aufwandspositionen zeigt. Rechts neben dieser Liste kommen dann weitere Spalten mit ergänzenden Informationen hinzu. Darauf gehen wir im zweiten Teil des Podcasts ein. Das sieht dann so aus. Ganz oben schreibt die BWA die Umsatzerlöse hin, und zwar in eine Summe. Die oberste Position würde also, um beim Beispiel zu bleiben, den gesammelten Wert aller 126 Umsatzerlöskonten mit der Bezeichnung Umsatzerlöse ausweisen. Auf den Zeilen darunter folgen weitere Ertragsarten, die Bestandserhöhungen zum Beispiel oder die aktivierten Eigenleistungen. Ich will hier nicht näher darauf eingehen. Das sind einfach auch Wertzuwächse, die aber nicht durch Umsatzerlöse erzielt wurden. Danach zieht man in der Tabelle einen Strich unter diese Ertragsformen und es wird wiederum eine Zeile tiefer ein erstes Zwischenergebnis ausgewiesen, die sogenannte Gesamtleistung. <lacht> Übrigens gibt es keine einheitliche BWA, deshalb kann es sein, dass Ihre BWA ein bisschen anders aussieht, aber die Grundstruktur ist trotzdem immer gleich. Ganz oben stehen die Umsatzerlöse, die gemeinsam mit bestimmten anderen Wertzuwächsen die Gesamtleistung ergeben. Zinserträge, um nur mal ein anderes Beispiel zu nennen, gehören nicht zur Gesamtleistung. Diese Form von Wertzuwächsen wird erst später weiter unten in der BWA ausgewiesen. Wir kommen darauf zurück. Nach diesem ersten Zwischenergebnis, der Gesamtleistung, kommt jetzt eine Aufwandsposition und zwar der Materialaufwand. Wiederum ist das eine Sammelposition, wenn Sie also 40 verschiedene Materialaufwandskonten für 40 verschiedene Materialien in Ihrem Unternehmen haben, dann steht jetzt in der BWA nur das Gesamtergebnis des gesamten Materialaufwands da. Dann wird wieder eine Zeiletiefe, eine Zwischensumme gebildet, für das Ergebnis der Gesamtleistung minus dem Materialaufwand. Was dabei herauskommt, nennt man Rohertrag. Man zieht also zunächst den Materialaufwand von der Gesamtleistung ab, weil man vor allem in klassischen Produktionsbetrieben davon ausgeht, dass ein sehr direkter Zusammenhang zwischen Gesamtleistung und Materialaufwand besteht, umso mehr Umsätze, Eigenleistungen oder Bestandserhöhungen, umso mehr Material wurde auch verbraucht. Das Verhältnis Materialaufwand zu Gesamtleistung, überwiegend also zum Umsatz, ist eine wichtige Kenngröße. Man kann damit überwachen, ob der Materialverbrauch in der Relation steigt. Das könnte ein Hinweis für steigende Materialpreise, aber auch für Verschwendung sein. Man müsste dann in die Einzelpositionen dahinter schauen. Und wenn der Materialaufwand sinkt, könnte das als Ursache sinkende Preise oder einen effizienteren Materialeinsatz oder auch noch anderes haben. Jedenfalls bekommt man so einen Hinweis, wo man mal nachschauen sollte. Nach dem Rohertrag kommen dann wieder in den nächsten Zeilen weiter unten die Personalaufwendungen, weil man, wiederum vom klassischen Produktionsbetrieb ausgehend, unterstellt, dass zur Erzielung der Gesamtleistung eben Mitarbeiter zum Beispiel in der Produktion, aber auch andere nötig sind. Danach bildet man wieder ein Zwischenergebnis, das heißt dann zum Beispiel Rohergebnis. So kommt man vom Rohertrag zum Rohergebnis. Diese Bezeichnungen sind aber nirgends fest vorgeschrieben. Es kann durchaus sein, dass in verschiedenen BBAs diese Zwischenergebnisse anders heißen, aber das Prinzip dahinter ist trotzdem das gleiche. Danach, wieder in den Zeilen weiter unten, kommen dann weitere Aufwandsarten, die eher allgemeiner Art sind und nicht in einem solch direkten Zusammenhang zur Gesamtleistung stehen. Das sind dann die sogenannten Overheads, etwas salopp auch als Wasserkopf bezeichnet. Das sind Aufwendungen, die man zur Unternehmensführung allgemein braucht, die aber nicht in einem so ausgeprägt direkten Verhältnis zur Gesamtleistung stehen, wie zum Beispiel der Materialverbrauch. Machen wir ein Beispiel. Wenn eine Eisfabrik Erdbeereis herstellt, also richtiges Erdbeereis mit richtigen Erdbeeren, dann braucht sie dazu wenigstens Milch, Sahne und Erdbeeren. Da besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Umsatz und Material. Produziert sie demnächst 20% mehr Erdbeereis, dann braucht sie wahrscheinlich auch 20% mehr Erdbeeren. Aber ihre Aufwendungen für Buchführung zum Beispiel erhöhen sich nicht oder nur äußerst gering. Da besteht kein so direkter Zusammenhang wie beim Material. Deshalb werden solche Aufwendungen als Overheads oder auch als Gemeinkosten bezeichnet. Gemeinkosten stehen in der BWA in der Liste weiter unten. Wobei mir der Begriff Kosten in diesem Zusammenhang nicht gefällt, aber das nur als Randbemerkung für die Profis. Ich spreche in der BWA lieber von Aufwendungen. Dann kommt wieder ein Zwischenergebnis. Das Betriebsergebnis. Bei manchen BWA's heißt das Leistungsergebnis, das ist nun das Ergebnis von Gesamtleistung minus all dem, was wir bisher erwähnt hatten. Also Gesamtleistung minus Materialaufwand minus Personalaufwand minus Gemeinkosten ergibt das Betriebsergebnis. Man nennt es deshalb Betriebsergebnis, weil alle bisher verrechneten Aufwendungen und Erträge mit der Erstellung des Produktes oder der Dienstleistung zusammenhängen, die die Unternehmung herstellt oder anbietet. Naja, könnten Sie fragen, ist das nicht selbstverständlich, dass das zu Gewinn und Verlust führt, was man herstellt oder anbietet? Eigentlich schon, aber es gibt nicht unerhebliche Ausnahmen. Wenn die Unternehmung zum Beispiel Festgeld anlegt und Zinsen dafür erhält, dann ist das ein Ertrag, ein Wertzuwachs, der aber nichts mit dem eigentlichen Betriebszweck, wie hier die Herstellung von Erdbeereis, zu tun hat. Das sind dann vielmehr Erträge, welche die Unternehmung außerhalb ihres eigentlichen Betriebszweckes erzielt. Und es gibt durchaus auch solche betriebsfremden Aufwendungen, man nennt diese Erträge und Aufwendungen, die nicht mit dem eigentlichen Betriebszweck zusammenhängen, deshalb die neutralen Aufwendungen und Erträge. Diese werden daher weiter unten in der Tabelle erst nach dem Betriebsergebnis ausgewiesen. Ganz oben sind also mit Umsatzerlösen, Bestandserhöhungen und aktivierten Eigenleistungen keineswegs alle Vorgänge berücksichtigt, die einen Ertrag darstellen, es gibt auch betriebsfremde Erträge, die eben erst jetzt an dieser viel späteren Stelle gezeigt werden. Das hat folgenden Sinn. Man kann so auf einen Blick sehen, ob der Gesamtgewinn oder Gesamtverlust einer Firma durch betriebliche Vorgänge oder betriebsfremde Ereignisse erzielt wurde. Ein Unternehmen brüstet sich vielleicht seines tollen Ergebnisses und möchte Investoren überzeugen, sich zu beteiligen, aber es kann sein, dass der Gewinn nur aufgrund des neutralen Ergebnisses erzielt wurde, etwa durch Subventionen, aber dass im eigentlichen Betriebsteil bis zum Betriebsergebnis ein Verlust erwirtschaftet wurde. Dann kann man die strukturelle Stabilität der Firma durchaus in Frage stellen. Dieses Betriebsergebnis nennt man auch das operative Ergebnis. In manchen BWAs sind die betriebsfremden Ergebnisse in ein Finanzergebnis und in ein anderes neutrales Ergebnis unterteilt, dann kann man sehen, was durch den Erhalt und die Zahlung von Zinsen erwirtschaftet wurde und was durch den Erhalt oder den Aufwand von anderen neutralen Erfolgspositionen zustande kam. Aus all dem errechnet sich dann ein Ergebnis vor Steuern und unter Berücksichtigung der erwarteten Steuern das vorläufige Endergebnis. Vorläufig deshalb, weil Monats-BWAs nicht ganz so exakt sind wie der echte Jahresabschluss am Jahresende. Das also ist der prinzipielle Aufbau einer betriebswirtschaftlichen Auswertung. An dieser Stelle noch eine kleine Abgrenzung zur G&V-Rechnung aus der Buchhaltung. Die BWA ist nicht Bestandteil der doppelten Buchführung, aber es gibt in der Buchhaltung etwas Ähnliches wie die BWA und diese ähnliche Auswertung nennt man Gewinn- und Verlustrechnung. Die Gewinn- und Verlustrechnung listet ebenfalls zusammengefasste Aufwands- und Ertragskonten nach einem bestimmten Schema von oben nach unten auf, aber wie dies zu geschehen hat, ist streng gesetzlich vorgeschrieben. Dabei gibt es zwei alternative Verfahren, das Gesamtkostenverfahren und das Umsatzkostenverfahren, das ist nicht dasselbe wie die BWA, aber der kaufmännische Grundgedanke dahinter, die Strukturierung zusammengefasster Erfolgskonten in einer Liste nach einem bestimmten Schema, das kann man schon vergleichen. Wenn man eine BWA und eine GV-Rechnung nebeneinander legt, sehen sie sich ziemlich ähnlich. Firmen, die Jahresabschlüsse veröffentlichen, veröffentlichen immer die gesetzlich vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung und nicht die frei zusammenstellbare und ungeregelte BWA. Die BWA ist wirklich ein internes Führungsinstrument und eben auch dient sie zur Kommunikation mit ihrer Bank. Machen wir eine kurze Pause und dann betrachten wir die weiteren Spalten der BWA, also das, was sich rechts von den bisher beschriebenen Zahlen in der Tabelle befindet. So, kommen wir von der Grundstruktur zu den Ergänzungen in den weiteren BWA-Spalten. Ich habe Ihnen im internen Bereich meiner Internetseite www.hprühl.de, zu der Sie sich kostenlos anmelden können, wenn Sie möchten, ein paar BWA-Tabellen zur Verfügung gestellt, keine echten BWAs, sondern Tabellen, welche die BWA-Struktur verständlich darstellen. Wenn Sie sich das aber lieber so vorstellen möchten, gehen Sie einfach von einer Tabelle aus bei der in der ersten Spalte von oben nach unten die Bezeichnungen für die verschiedenen Aufwands- und Ertragsarten stehen, also wie gesagt oben Umsatzerlöse, darunter Bestandserhöhungen, darunter Zwischensumme namens Gesamtleistung, darunter Materialverbrauch, darunter Löhne und Gehälter, wieder ein Zwischenergebnis, darunter Mietaufwand, Abschreibungsaufwand und weiteres, und noch eins tiefer als Zwischensumme das Betriebsergebnis. Dann Finanzertrag, Finanzaufwand, anderer neutraler Ertrag, anderer neutraler Aufwand, und dann über die Steuern bis zum vorläufigen Ergebnis. Und rechts daneben, neben den passenden Zahlen, neben dieser Ausgangstabelle, erweitert sich jetzt die BWA durch zusätzliche Spalten. In diesen weiteren Spalten stehen dann zusätzliche Informationen, zum Beispiel das Verhältnis der BWA-Werte zueinander. In solch einer Spalte setzt man die jeweiligen Werte in ein Verhältnis zueinander. Dazu nimmt man einen bestimmten Basiswert, zum Beispiel die Umsatzerlöse. Nehmen wir an, wir hätten in Zeile 1 Umsatzerlöse von 400.000 Euro und in Zeile 5 stünde der Materialaufwand mit 40.000 Euro. Dann würde rechts neben dem Materialaufwand der Wert 10% stehen. Damit wäre ausgewiesen, dass der Materialaufwand 10% vom Umsatz ausmacht. Schaut man sich jeden Monat die BWA an, dann kann es sein, dass der Materialaufwand im Verhältnis zum Umsatz mal 8 mal 10 mal 12 beträgt, also schwankt. Die Ursachen dafür kann man dann gezielt nachforschen. So analysiert man sein Unternehmen schnell und effizient mit Hilfe der BWA. Natürlich könnte man die Prozentzahl auch von Hand ausrechnen, denn Umsatz und Materialaufwand stehen ja beide in der BWA, aber wenn das automatisch für jede Zeile, und für alle Aufwands- und Ertragsarten ausgewiesen wird, ist das bequemer. Gerne wird auch der Lohnaufwand ins Verhältnis zum Umsatz oder auch zu der Gesamtleistung gesetzt, dann würde man der BWA ein paar Zeilen tiefer schauen, bis man beim Lohnaufwand angekommen ist. Nehmen wir an, der Lohnaufwand wäre 80.000 Euro und daneben stünde die Zahl 20%, dann wäre klar, dass der Lohnaufwand im letzten Monat 20% des Umsatzes ausmachte und auch hier könnte man die monatliche Entwicklung hervorragend überwachen. Die BWAs erhalten also zusätzliche Spalten, welche die Verhältnisse der Aufwands- und Ertragspositionen zueinander wiedergeben. Aber es gibt noch weitere Spalten. Wenn wir schrittweise nach rechts weitergehen und die Spalten mit den Prozentzahlen hinter uns lassen, dann kommen folgende Informationen. Eine der weiteren Spalten beinhaltet dann die Vormonatswerte für jede BWA-Position, die nächste Spalte daneben die Vorjahreswerte. Und so kann man den aktuellen Monat leicht mit vorigen Zeiträumen vergleichen und daraus eine Entwicklung ersehen. Noch weiter rechts könnten die kumulierten, also die aufaddierten Jahreswerte stehen. Angenommen, wir betrachten den Monat August. Dann stünden die aktuellen Monatswerte des August in der ersten Spalte, zum Beispiel unsere 40.000 Euro Materialaufwand, und weiter rechts daneben stünde der aufgelaufene Wert von Januar bis August. Dieser müsste bei konstantem Materialverbrauch 320.000 Euro betragen, nämlich 8 Monate mal 40.000 Euro, oder eben noch etwas anderes, wenn der Materialverbrauch nicht gleichmäßig ist. Es gibt auch BWA-Blätter, die in den Spalten hintereinander jeden einzelnen Monatswert ausweisen. Dann wäre in der ersten Spalte der Wert für den Monat August, rechts daneben der für Juli, wieder rechts daneben für Juno, für Mai und so weiter bis zum Januar ausgewiesen. In der Realität schwanken natürlich Werte und so kann man für jede BWA-Position sehen, um wie viel sie schwankt und auch daraus interessante Informationen ableiten. Und noch weiter rechts stehen dann leere Spalten. Dort kann man Planwerte eintragen. Aufwands- und Ertragswerte also, die man für die Zukunft erwartet, befürchtet, erhofft oder einfach realistisch plant. Diese Spalten sind außerordentlich wichtig und sinnvoll, aber leider arbeiten die meisten Firmen nicht mit Planwerten. Ich will darauf nicht näher eingehen, aber das ist sehr bedauerlich. So also ist die BWA aufgebaut, mit aktuellen Werten von oben nach unten in einer bestimmten Reihenfolge und dann mit vielen zusätzlichen Spalten und Zusatzinformationen rechts davon als Ergänzung zu den aktuellen Werten. In der Realität reihen sich diese Spalten natürlich nicht unendlich nach rechts weiter, sondern es sind verschiedene Blätter, welche die verschiedenen Spaltenauswertungen darstellen, aber das macht im Prinzip ja keinen Unterschied. Damit wird die betriebswirtschaftliche Auswertung zu einem kompakten Analyseinstrument für Ihr Unternehmen. Sie sollten monatlich reinschauen. Ergänzend zu diesem Aufbau gibt es noch zusätzliche Auswertungen in der BWA, die vom Grundgedanken her nicht hineingehören, die aber so wichtig sind, dass man sie trotzdem mit hineinnimmt. Zum Beispiel die Entwicklung des Eigenkapitals durch Entnahmen und Einlagen, die Entwicklung der Geldflüsse, also der Liquidität, die voraussichtliche Steuerlast und eine Menge weiterer Kennzahlen, die sinnvoll sind, zum Beispiel die Umsatzrendite, also das Verhältnis des Gewinns zum Umsatz. Was genau in einer BWA ausgewiesen wird, das können Sie selbst bestimmen. Besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin, was Sie alles in Ihrer BWA benötigen und dann werden die Konten so ausgewiesen und so zusammengestellt, wie Sie dies möchten. Wenn Sie wissen möchten, welche Konten in eine BWA-Position eingeflossen sind, dann fragen Sie nach dem Wertenachweis. Das sind weitere Blätter, in denen die Einzelkonten mit ihren Werten ersichtlich sind, die in eine bestimmte Position der BWA eingeflossen sind. So können Sie sich von der BWA über den Wertenachweis und die Konten immer tiefer in die Struktur Ihrer Firma Einblick verschaffen. Hier noch ein Wort zur Warnung. Viele BWAs haben Mängel. Das liegt daran, dass manche Zahlen in der Buchhaltung nur einmal am Jahresende erfasst und gebucht werden, etwa die Rückstellungen, die Abschreibungen, die Rechnungsabgrenzungsposten und leider häufig auch der Materialverbrauch, der oft erst am Jahresende durch die Inventur festgestellt wird. Das bedeutet, dass die monatlichen BWAs von Januar bis November unvollständig sind, weil ihnen alle Werte fehlen, die man erst im Dezember erhebt. Solche Fehler können dramatische Auswirkungen nach sich ziehen, doch diese müssen gar nicht sein, sie sind so überflüssig wie ein Kropf. Man kann nämlich problemlos unterjährig Abschreibungen, Rückstellungen, Abgrenzungsposten und Materialverbräuche durch Zusatzbuchungen einpflegen, diese müssen auch nicht exakt und genau sein, ein vernünftiger Ernährungswert reicht aus. Aber wenn Sie das nicht machen, können Sie am Jahresende eine böse Überraschung erleben. Sprechen Sie Ihren Steuerberater oder Ihre Steuerberaterin darauf an, Sie wissen, wie dies zu behandeln ist. Zum Schluss noch ein Wort zur Bedeutung der BWA bei der täglichen Unternehmensführung. Die BWA ist einerseits äußerst wichtig und andererseits auch nicht. Das hört sich wie ein Widerspruch an, ist aber keiner. Es kommt auf den Anwendungszweck an. Eine BWA gibt Ihnen einen monatlichen, sehr gut komprimierten Überblick über Ihre Unternehmenssituation. Das ist ein Muss. Und die BWA wird von Banken verlangt als ein wesentliches Element der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit. Ihre BWA müssen Sie beherrschen, schon um frühzeitig Entwicklungen zu erkennen und um mit Ihrer Bank kompetent verhandeln zu können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Nutzen bei der täglichen Entscheidungsfindung, beim Tagesgeschäft also. Hier halte ich die BWA eher für ungeeignet. Um marktgerecht anbieten und professionell kalkulieren zu können, um Liquiditätsengpässe vorauszusehen und zu vermeiden, ist die BWA nicht das richtige Instrument. Hier ist mit weitem Abstand eine praxisnahe Kostenrechnung das Mittel der Wahl, was Gewinnerzielung angeht, und eine vorausschauende Liquiditätsplanung, was die Geldflüsse betrifft. Aber das wäre dann ein Thema für einen anderen Podcast. Bleibt mir noch, mich an dieser Stelle von Ihnen zu verabschieden. Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Rechnungswesen zu wünschen, Ihrer Ausdauer zu bewundern und mich für Ihr Interesse zu bedanken, sowie Sie vielleicht einmal bei einem anderen Podcast wieder begrüßen zu können. Sollten Sie sich oder Ihre Mitarbeiter mit Seminaren weiterbilden, eine Kostenrechnung aufbauen oder sich in Fragen der Unternehmensführung mit Rechnungswesen beraten lassen wollen, dann schreiben Sie mir doch einfach eine Mail. Ich kann Ihnen sicher einen guten Anbieter empfehlen. Bis dahin also! Und äh, gute Geschäfte, Ihr Hans-Peter Rühl